0: Muy buenas tardes, eh, lunes 5 de diciembre, su servidor Javier Berumen les da la más cordial bienvenida a este, su programa La Voz de la Transparencia, una producción realizada de manera coordinada por el Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales con el sistema Zacatecano de Radio y Televisión. E iniciamos con toda la actitud y le damos la bienvenida a mi compañera Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes, Javier. A usted que nos escucha, también buenas tardes. Y antes de continuar, si usted está al pendiente de las actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia, le compartimos nuestras redes sociales, nos encuentra... Ahora sí que en todas ellas, en Twitter como arroba isai-sack, en Facebook como isaizacatecas, en Instagram como isai-sac, y no se olvide también de nuestro canal de TikTok, arroba isaizacatecas, y nuestro canal de YouTube, isai-zacatecas en donde también puedes seguir en vivo las transmisiones de todo ahora sí que sesiones de pleno ordinarias, así mismo los eventos como el que más adelante le vamos a platicar, esté al pendiente del ISAI a través de nuestras redes sociales.
0: Así es eh, eh, y lo invitamos a que esté enterado eh, eh, también por ahí en nuestras eh, redes sociales estaremos les compartimos datos para resguardar los datos personales eh, para recomendaciones sobre cómo solicitar información, eh, es, es muy interesante esta parte de socializar lo que es el instituto. Y bien Carla, eh, estamos eh, en una semana en donde se marca por una fecha muy importante.
1: Como ya lo mencionas Javier, en esta semana exactamente el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción eh, o el Día Internacional del Combate a la Corrupción, cualquiera de esas dos, eh, esto como cada año con el objetivo de visibilizar y de hablar en torno a lo que conlleva este fenómeno, sus implicaciones sociales y por qué no, el, el combate y también la importancia de desarrollar estrategias para prevenirla.
0: Así es, y es que, bueno, eh, sabemos y, y lo han comentado los comisionados, que eh, la transparencia y el acceso a la información eh, son eh, herramientas que ayudan a inhibir los actos de, de corrupción y mejorar el actuar de las instituciones públicas eh, Estas dos herramientas son fundamentales para inhibirlos y que la sociedad eh, esté mejor informada y por lo tanto al cuestionar más eh, exigirá eh, más resultados y mejores acciones a, las, a, los, a sus autoridades. Y, y también pues bueno, tenemos eh, en cuenta que el abuso del poder público para obtener beneficio personal eh, de un grupo, de una organización pues eh, se ve inhibido precisamente con eh, organizaciones u organismos autónomos como es el instituto. Eh, es importante eh, difundir estas herramientas porque se convierten precisamente en eh, los eh, bastiones que tenemos los ciudadanos para poder eh, de no, dar a conocer a acciones que van en contra de un buen servicio público.
1: Así es, y justamente como lo mencionas, eh, parte del de combate a la corrupción está en la competencia precisamente de instituciones como el ISAI, de instituciones del ámbito público, pero también en la observancia ciudadana y bueno, como parte de esta conmemoración que se lleva a cabo en esta semana, eh, estamos viendo una serie de eventos, una jornada que se está realizando y en la que el día de mañana el ISAI será sede.
0: Así es, y es que el día de mañana se realizará la presentación editorial de un compendio de buenas prácticas del Programa de Sensibilización de Derechos Procede INAI 2022. ¿Qué es el Procede? Pues bueno, es un programa, bueno, es una iniciativa del INAI dirigida a organizaciones de la sociedad civil, ...y ellos se convierten en, en aliados estratégicos para dar a conocer y difundir los derechos de acceso a la información... ...de transparencia y de protección de datos personales con un enfoque de utilidad social en sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Y este compendio, este libro, eh, muestra proyectos ganadores en los que estas organizaciones de la sociedad civil lograron beneficiar a una comunidad, a una población a un sector marginado a través del acceso a la información pública.
1: Y cabe mencionar que para usted que nos escucha, si a lo mejor no había escuchado de este programa llamado Procede de eh, Impulsado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues bueno, se emitió una convocatoria eh, a principios de este año, por ahí del mes de mayo, en donde se, se invitó a todas las organizaciones de la sociedad civil que hubieran llevado a cabo algún ejercicio para dar a conocer estos derechos entre población vulnerable. Como resultado de esta convocatoria, participaron las organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, los proyectos seleccionados fueron publicados en una eh, dirección electrónica para la consulta de todas aquellas personas que siguieron este proceso. Y después, el jurado, que también fue conformado por personas... Eh, que han tenido experiencia en las organizaciones de la sociedad civil y en estos ejercicios de socialización de derechos, incorporaron sus recomendaciones a cada uno de los proyectos. Se firmó un convenio con, con todas las organizaciones participantes y posteriormente pues se llevó a cabo un acto protocolario para iniciar, ahora sí que con la implementación de estos proyectos. De aquí tenemos algunos que platicarle participaron diferentes estados de la República, por ejemplo, la Ciudad de México, con la organización de la sociedad civil llamada Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo. Este proyecto consistió en, la promo en promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, también el derecho a la información pública como una práctica de autocuidado y seguridad, con énfasis en redes sociales entre adolescentes de un municipio indígena. Asimismo, eh, bueno, en el estado de Hidalgo, por parte de la Organización de la Sociedad Civil llamada Centro de Gestión y Capacitación para el Desarrollo Social, GEMA, se llevó a cabo el proyecto denominado RAP y Reggaetón por el Derecho de Acceso a la Información de las Jóvenes Migrantes Tecamaquenses. Entonces encontramos temáticas muy, muy variadas.
0: Así es, y si se fijan, todos van enfocados a eh, sectores en situación de vulnerabilidad por ejemplo, también hay, hay otro que es el acceso a la información pública para contribuir al ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Y, y, por ejemplo, también otro, promover a través del cine el derecho de acceso a la información como herramienta eficaz en el combate a la violencia de género y el desarrollo económico de las mujeres otomís. Entonces, son proyectos muy interesantes y que usted podrá conocer eh, sin necesidad, bueno, se va a adentrar sin necesidad de leerlo, a través de comentaristas que nos van a plantear cuáles son las bondades de, de este programa, de este proyecto y pero también que puedan acceder al compendio y que puedan enterarse cómo se re desarrollaron estos proyectos y, y cómo se qué resultados están dando, Carla.
1: Así es en su momento, cada uno de estos proyectos al ganar en la convocatoria se le otorgó un estímulo eh, a un premio, ahora sí que a cada una de las asociaciones de la sociedad civil, pero ahora sí que el espíritu de compartir estos estas buenas prácticas, estos ejercicios, es mostrar eh, que para cualquiera eh, persona que desee hacer alguna diferencia o que tenga un, el espíritu de realizar algo similar, puede replicar estos ejercicios, puede inspirarse y ahora sí que para eso esta presentación que sin duda va a ser muy interesante
0: Así es, porque este es un proyecto que se, se realiza de manera anual es decir, como bien comenta Carla habrá asociaciones civiles que podrán decir mira, me interesa y quizás para el próximo año yo pueda ir preparando mi proyecto, porque y por qué no decirlo, a, a aspirar al primer lugar y que ese apoyo económico sirva para financiar mi asociación y darle un un avance considerable el evento será mañana a las mañana 6 de diciembre a las 11 horas eh, lo invitamos para acudir al auditorio del instituto o bien seguirlo a través de nuestro canal de youtube Isai Zacatecas o en facebook Isai Zacatecas quienes nos van a acompañar pues bueno en la exposición de motivos y la introducción a este evento estará Catalino Mendoza Vázquez. Él es director, director de vinculación del INAI, pero también es el responsable del programa Procede y estarán comentando eh, las comisionadas Fabiola Torres Rodríguez y Nubia Barrios Escamilla, pero también tendremos la participación de personajes de la sociedad civil que pues bueno, le darán voz a, a este evento, eh, contaremos con la participación de Rafael Elliot Aquino, él es coautor de la obra y promotor comunitario del colectivo civil DAUGE AC, eh, Ilse Aguilar Bautista, presidenta de la organización Queretrans y jurado del programa Procede de este año, y también por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco Javier Aparicio, él es titular del programa de Brigadas Inter y Multidisciplinarias de la Universidad.
1: Pues va a ser muy interesante escuchar lo que cada uno de ellos pueda comentar de estos proyectos y también si usted que nos escucha está interesado en revisar de primera mano esto, cómo se llevó a cabo. Eh, la selección, cuáles son los proyectos eh, para que se estuvieron desarrollando este año y que el día de mañana se exponen con sus buenos resultados, puede ingresar a la página del INAI, que es www.eventos.inai.org.mx, diagonal, procede, así con S. Ahí va a encontrar no solamente los ganadores de este año y la implementación de este año, sino también de ediciones pasadas como 2000 15, 2016, 17, porque hay muchos ejercicios de estos que han motivado otros y pues seguramente habrá algo interesante.
0: Así es, eh, lo invitamos mañana a punto de las 11 del día en el auditorio del instituto o bien a través de nuestras redes sociales, eh, nosotros ya estaremos difundiendo las en nuestras redes sociales también para que estén al pendiente y puedan conocer más de este programa. Bien, Carla, antes de irnos a una pequeña pausa, recordarles las redes sociales o cómo pueden contactarnos.
1: Así es, no se pierda de nuestro contenido a través de Twitter arroba isai bajo y en Facebook isai-zacatecas. Ahí también encuentra nuestras transmisiones en vivo de todos los eventos que se llevan a cabo, de las sesiones de pleno de cada semana que llevan a cabo los comisionados para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública. También no se pierda nuestros TikTok. Debo decirle que nos ha ido muy bien con ellos. Si tiene también eh, hijos así entre jóvenes, adolescentes, invítelos. A lo mejor se interesan en el acceso a la información, encuentran alguna herramienta útil para su vida como estudiantes o bien eh, para proteger sus datos personales. También no se pierda nuestro Instagram, arroba sac y ya de paso nuestra página de internet www.isai.org.mx
0: Así es, pues todos los medios de contacto vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia. Regresamos a La Voz de la Transparencia. Le recordamos que puede participar con nosotros a través de Facebook.com, diagonal Isai Zacatecas, Twitter, arroba Isai, yo, bajo, sac. Y también puede hacernos sus comentarios, porque no, al 492-116-2349. Bien, le comentábamos, eh, recordarle, el día de mañana, en el auditorio del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la presentación editorial del Compendio de Buenas Prácticas Procede INAI 2022, eh, para que nos siga en punto de las 11 del día, como parte de las Jornadas Anticorrupción, una semana eh, llena de eventos para conmemorar el día del combate a la corrupción y en este sentido el día de hoy pues eh, iniciaron estas jornadas con un evento en ciudad administrativa Carla así es, como
1: inicio de esta semana de... así es como inicio de esta semana de conmemoración del día internacional contra la corrupción se llevó a cabo eh, dos paneles en el edificio J de ciudad administrativa, en esta ocasión a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, se llevó a cabo para empezar el panel Rendición de Cuentas para una Democracia Plena. Eh, en esta fungió como moderadora la Secretaria de la Función Pública, Umbelina Elizabeth López Loera. Y bueno, estuvieron presentes tanto titulares de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo como también. Eh, titulares de los órganos internos de control, medios de comunicación, estudiantes, eh, unidades de transparencia, fue un, un par de paneles muy, mm, muy concurridos y bueno, en estos participaron diferentes especialistas como el doctor Mauricio Merino Huerta, quien es director del Instituto de Rendición de Cuentas del Centro de... Eh, es del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él comentaba que ya se tienen leyes, reformas e instituciones para combatir la corrupción. Lo que todavía no se logra es hacerlas funcionar por completo e imponerse como sociedad. En este panel también participaba la doctora Julieta del Río Venegas, quien es comisionada del INAI. Acudieron también el comisionado Francisco Acuña Llamas y la comisionada Julieta del Río destacaba que la democracia es igual a rendición de cuentas, no se puede hablar de democracia si no se rinden cuentas y por lo mismo desde el órgano garante nacional se resuelven casos grandes de opacidad, ahí hablaba y detallaba un poco de algunos de ellos y que han sido muy sonados en los medios de comunicación. También estuvo presente el titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior Federal, el, el titular Víctor Manuel Andrade Martínez, quien habló sobre las acciones de la auditoría y mencionaba que los ciudadanos son los que aportan los recursos que nutren a los presupuestos de distintos entes públicos. Por ello, son los ciudadanos quienes pueden vigilar que dichos recursos se gasten adecuadamente.
0: Así es, y también el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuñañamas, destacaba que cuando los órganos garantes emiten una resolución donde se ordena a la autoridad hacer lo que debió haber hecho desde el inicio, eh, que, que esto es responderle eh, cabalmente al ciudadano, lo que se está haciendo es un servicio público a la democracia. Eh, reiteró que los mecanismos de revisión y depuración del acto público son y deben ser constantes, permanentes y consecuentes. Este panel, es, eh, que también puede consultar a través de las redes sociales, puede seguirlo si se lo perdió, eh, que fue muy interesante porque mostró cómo eh, la visión de los eh, órganos autónomos y la cuestión, digamos, técnica, de combatir la corrupción veían cuáles son los principales retos en la materia
1: Así es, también estuvo presente el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro quien antes de comenzar con el segundo panel brindó un mensaje alusivo al tema y destacó que ser un servidor público es una actividad de alto riesgo y hoy en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, celebró la iniciativa de las de la Secretaría de la Función Pública así como de las dependencias que apoyaron en la organización eh, celebró que hubiera un auditorio lleno, esto mostró el interés en el tema y bueno, posteriormente se dio paso al segundo panel moderado por Rodrigo Reyes Muguerza quien inició eh, resaltando que hay una parte muy fundamental que juegan los medios de comunicación al informar los actos de corrupción y los posibles actos de corrupción. Este panel se llamó La corrupción en la agenda pública y tuvo como participantes a diferentes actores de los medios de comunicación que han desempeñado ya una trayectoria muy, muy amplia. Por ejemplo, uno de ellos... Se me fue aquí la... Salvador Camarena Rodríguez editorialista de El Financiero y del diario también El País quien expresó que en algún momento pues se hizo alguna consigna llamada que, eh, que la corrupción es cultural eh, la conversación giró en torno a ello todo para resaltar que la corrupción es un problema grave y no, no debe tomarse como parte de la cultura del país
0: Así es, y, y de hecho la primera participación eh, de Salvador Camarena Rodríguez eh, quien es editorialista del Financiero y del País, es decir una participación de alguien que tiene una trayectoria muy importante, pues mencionaba que bueno, en algún momento se mencionó que en una de las declaraciones más polémicas por parte de, de un expresidente de la República fue mencionar que precisamente la corrupción es cultural sin embargo eh, es, él mencionaba que quizás es más producto del mal funcionamiento de los sistemas diseñados para atacarlo o prevenirlo y cómo eh, los medios de comunicación eh, tienen un rol fundamental en cambiar esa percepción y fomentar eh, la nueva realidad de la sociedad también participó Sandra Romandía, ella es directora editorial de MX y ella mencionó que a los mexicanos constantemente nos ha dolido la palabra corrupción, mencionaba ella que en muchas familias se relaciona con partes muy eh, crudas o tristes de, de, de su crecimiento y es que desde que nacimos la traemos casi licuada y puesta en la familia desde que crecemos, pues las crisis eh, tanto familiares o del país son por corrupción y... Quizás eh, mencionaba que se ha visto muy poco avance en cuanto al vacío de los temas de corrupción en este país y que es algo que nos tiene que seguir importando y doliendo a todos.
1: Posteriormente participó, participó Alfredo González Castro, director editorial de El Heraldo de México y habló de cuál es el papel que juegan los medios de comunicación frente al fenómeno de la corrupción que puede ser endémico, puede ser cultural puede ser inherente al ejercicio del poder, pero también resaltó que es importante revisar qué se está haciendo desde los medios de comunicación. Es importante que los mismos medios se asuman la responsabilidad que toca frente al fenómeno de la corrupción, sea cultural, endémica o producto de las circunstancias. Él destacaba que los medios tienen como objetivo, siempre como naturaleza, relatar, retratar los hechos que suceden, sean buenos o malos, ...y sin tener que tender hacia un, hacia un sentido o, u otro en función de intereses que no sean en beneficio de la población.
0: Así es, y por parte de la representación de los medios locales estuvieron eh, Gerardo de Ávila González, director del Sol de Zacatecas... ...y en su opinión eh, él mencionaba que contradictoriamente México tiene un gran andamiaje para combatir la corrupción... Eh, sin embargo, pues bueno, eh, tristemente no se ha reflejado este andamiaje en la realidad y añadió que tiene este fenómeno tiene muchos rostros pero no todo es tomar y llevarse los recursos públicos mencionaba que igual la corrupción es privilegiar al amigo en la administración pública en asumir un cargo para el cual no se está capacitado o nombrar a alguien para quien, un cargo del cual no se está capacitado y también estuvo por ahí participando Raimundo Cárdenas Vargas, el director de la jornada Zacatecas, Carla.
1: Así es, él mencionaba que la hermana gemela de la corrupción es la impunidad, es una rama, pero también está la corrupción privada. Por ejemplo, ponía él como prueba de esto lo que ha sucedido muchas veces en el sector minero, comentaba que en, en Zacatecas pues no se tiene la segunda minera de oro más grande de Latinoamérica, sino es que la primera y bueno mencionaba cómo esto aún así no se ha reflejado en beneficios a la población misma, sino que todavía hay condiciones de pobreza extrema en la región que eh, si, está situada justo en esta minera, explica que los medios de comunicación han puesto sobre la mesa incongruencias como esta, y la enorme deuda social que tiene la industria minera, así como otros ejemplos en los que se ha dado esto con el Estado, porque se llevan dinero pero dejan muy poco. Esto fue parte y esto fue alguna de, de las cosas que se resaltaron en este panel de la corrupción en la agenda pública y bueno, así es como inician las jornadas de esta semana de combate a la corrupción que culmina hasta el día viernes, cuando es ahora sí que el mero día, y el día de mañana, como le comentábamos, continúan en el ISAI con la presentación del compendio de buenas prácticas del Procede INAI 2022.
0: Así es, eh, el día de mañana eh, por la mañana es en el ISAI, por la tarde, por ahí el, el Sistema Estatal Anticorrupción estará organizando un evento, ya, ya les estaremos informando a través de nuestras redes sociales, y invitarlo a que siga, ya que nos apoya a difundir estos temas, que sin duda entre más eh, esté informada la sociedad, entre más eh, conozca que puede exigir información, pedir que, que se rindan cuentas, pues podremos de manera conjunta abonar a combatir la corrupción o, o visibilizarla, eh, que es como me coincidían en estos dos paneles, una parte importante tanto para los medios de comunicación, como para las quienes la combaten, como para la sociedad, es visibilizar este fenómeno, Carla.
1: Así es, y por eso el día de mañana lo esperamos en nuestros canales de YouTube y de Facebook y Sai Zacatecas para que siga en vivo la, la transmisión a partir de las 11 de la mañana. Puede que encuentre alguna buena práctica, que empate con su área de influencia o vaya con algún grupo de su interés nosotros lo invitamos a que a que siga este, este evento y todos los de la semana de combate a la corrupción.
0: Así es, nosotros nos despedimos no sin antes invitarlo a que nos siga eh, a través de nuestras redes sociales, siga las actividades del instituto y esté en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales facebook.com diagonalizai zacatecas, twitter arroba isai instagram también isai sac youtube isai-zacatecas y nuestra página www.isai.rg.mx Este programa o bien ya nos está escuchando en Spotify o ya estará en cuestión de unos minutos más en esa plataforma. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes.